0: Vi nærmer oss slutten av det 26. kapitel i Matthaus evangelie. Og vi går vel i dag inn på det 51. og 52. vers. Om forladelse det 52. eller 53. heter det visst på den nye telemåten. Men som dere skjønner har jeg kommet på gale siden når det gjelder alder da. Sist så avsluttet vi med... En som har etterlatt sig dystre spor i historien. Og vi um, omtaler fremdeles noe som er forederisk med uttrykket ett judas kyss. Det vil se, si at man foråder noe av det edleste og det fineste og um, ødelegger andre menneskers liv. Og det, det er denne Judas vi skal gå inn og se litt på nå før vi går videre in gjennom dette kapitel og avslutter det antagelig i dag. Noen teologer antyder at Judas var forutbestemt til å forråde Jesus og ikke kunne gjøre noe annet. Om dette var sant, så var Judas ikke noe annet enn en robot, om vi skulle tro det slik. Det vil si at hans bane egentlig var fastlagt, og det hade Gud gjort for at et ord eller en profeti skulle oppfylles. Jeg tror at Judas bestemte selv at han ville foråde Herren, og hadde alle muligheter til å forandre sin plan. Nå kan selvfølgelig noen innvende mot det at ja, men det var jo profetert at han ville foråde at han ville foråde Jesus. Og det må jeg være enig i. Det var profetert, og Herren merket ham ut som den mannen. Men etter at Judas hade fullbyrdet den profetien, og etter at Jesus var forått, var så, så kunne Judas ha gjort bot. Jesus gav Judas en siste sjanse til å vende om og akseptere han. Selv etter at han gav Jesus forrederens brennmerkede kyss, så kalte Jesus ham venn. Senere, da Judas gick til tempelet og kastet de 30 sølvpengene som har gitt ham for å foråde mesteren, så kunne han ha fattet ett annet sinn. Når prestene tok Jesus til Pilatus, så kunne Judas ha falt ned for ham og sagt, «Herre, tilgi meg, jeg visste ikke vad jeg gjorde.» Herren ville ha tilgitt han. En av dem som var sammen med ham drog da sverde og hogg etter øversteprestens tjener, så øret ble kuttet av. Vi vet vem det var. Det var Simon Peter. Jeg tror at han forsøkte å bevise noe. Tidligere hadde Peter skrytt av at han ville dø for å beskytte Jesus, men Jesus fortalte ham at han ville fornekte ham, den inneværende natten. Vel, Peter fick tak i ett sverd et eller annet sted fra, og han hade til hensikt å beskytte sin Herre. Men Peter var fisker og ikke sverddrager. Han kuttet øra av mannen, men han var ikke etter hans øre gået ut ifra. Han var etter hans hode. Det er vel ikke urimelig å tenke seg at han tenkte å uskadeliggjøre denne man, men han bommet nesten helt. Og selv det er ikke det ulikt Peter, slik som vi har møtt ham i Matteus evangeliet. «Stikk sverdet på plass igjen», sa Jesus til ham, «for den som griper til sverd skal falle for sverd. Mener du at jeg ikke kan be min far, og han ville straks sende mig mer enn tolv legioner engler.» Med andre ord, jeg trenger ikke det lille sverdet ditt, Peter. Jeg har ikke kommet for å gå til slag mot de religiøse ledere. Jeg har kommet for å dø for verdens synd. Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt, de som sier at dette måtte skje? Her ser du at Herren fullbyrder skriften, og det markerer Matthius meget klart. «I samme stund sa han til flocken som var kommet, «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere mig ikke. Tidligere var hans time ikke kommet, og det sa han klart fra om, men nå er hans time kommet. Men allt dette er skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles.» der forlot alle disiplene ham og flyktet. Jesus hade forutsagt dette. Nå forlater alle disiplene ham. De som hadde tatt Jesus til fange, førte ham nå til øverstepresten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. Senere finner vi ut at Kaifas svigerfar egentlig var drivkraften bak alt dette. Men Jesus måtte først føres til Kaifas, øverstepresten, får den første anklage. Fordi de religiøse lederne vil be Rom om å gi denne man dødsstraff, så må de denne kveld og natt bestemme sig for anklaget mot Jesus, som de da kan legge frem for Pilatus når de besøker ham den kommende morgen. Peter fulgte etter, langt bak Jesus, helt til øversteprestens bolig. Der gikk han inn på gårdsplassen og satte seg ned blant vaktene for å se hvordan det ville ende. Simon fulgte langt bak. Det er farlig for oss alle å slippe Jesus for langt fra oss. Det ble sagt oss i Johannes 18, 15-16 at Peters adgang til gårdsrommet ble formidlet av Johannes. Han ventet der for å se slutten og i løpet av korte øyeblikk hadde han fornektet sin Herre. Overpresten og hele rådet prøvde å skaffe falske vittnesbyrd mot Jesus for å kunne dømme ham til døden, men de klarte det ikke. Enda en rekke vittner sto frem med falske anklager. Til sist kom det fram to. Her ser du at fordi de religiøse lederne ikke hadde noen berettigede anklager mot Herren Jesus, så måtte de føre falske vittner. Og vanskeligheten med å skaffe falske vittner var å finne noen som kunne makte et kryssforhør. Pilatus kunne være litt spørrelysten, som han også var, og stille en del irriterende spørsmål. Til slut fant de to vittner. De sa «Denne man har sagt, «Jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager.»» I følge Johannes 2, vers 19-22, så misforstod til og med disiplene Jesus da han kom med denne uttalsen. «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp på tre dager.» Det forstod de ikke før etter Jesu oppstandelse. Åpenbart hadde disse falske vitner vært til stede da Jesus sa dette, men legg merke til at de ikke siterer ham nøyaktig. Da reiste øverstepresten seg og sa til ham, «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» Han forsøker å få Jesus til å svare, så Sanhedrin, det høye råd, kan vite hvilke argumenter de skal bruke. Anklagen er så langt utenfor rimelighetens grenser at Herren ikke besvarer den. Men Jesus tidde. Øverstepresten sa da, «Ved den levende Gud byr jeg deg å si oss, er du Messias, Guds sønn?» Nå forsøker øverstepresten å stille ham under ed, og ber han besvare dette konkrete spørsmålet, «Er du Messias, Guds sønn?» Jesus svarte, «Du har sagt det.» Men jeg sier dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Jesus svarte, du har sagt det. Dette er jevngått med å si, ja, du har sagt vem jeg er. Jesus lägger selv denne titeln på seg, menneskesønnen. Dr. Warfield sa at dette er den høyeste titelen Herren hade dette er en titel som profetene brukte, og det kan du lese om i profeten Daniel, og du kan se denne titel brukt i profeten Ezekiel. Det var en betegnelse på gudomlighet. Han kunne ikke ha gjort krav på noen større posisjon, enn å ha sagt at han var menneskesønnen som skulle sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens hyr. Da överste øverstepresten kappen sin og sa, han har spottet Gud. Hva skal vi nå med vittner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Da överste øverstepresten kappen sin. Og det symboliserer den ytterste bestyrtelse ved å høre denne blasfemiske uttalelse. Og nå tror de at de har en brukbar anklage mot Jesus. Hva mener dere? De svarte, han er skyldig til å dø så spyttet de ham i ansikte og slo løs på ham med nevene. Noen slo ham i ansikte og sa, «Nå kan du være profet, Messias!» «Si oss vem som slo dig Du, verden, som de hatet denne Jesus. Dette er menneskehjertets naturlige angrep på hans godhet og hans rettferdighet, hans heldighet og det faktum at han er Gud. Det burde väl få oss til å innse at om du og jeg bare hade vår gamle natur, så ville vi drive Gud bort fra hans trone. Menneskenaturen hater ham. Her i det høye råd han slott, spyttet på og latterliggjort. Nå kan du være profet, Messias. Si oss hvem som slo dig. De lekte en dristig lek med ham. De blindet ham vi å knytte nu over øynene hans, så slo de ham i ansikte og han skulle gjette hvem det var. Så kommer vi till Peters fornøktelse av Jesus. Dette vil vi få se på mer detaljert når vi går gjennom de øvrige evangeliene. Imens satt Peter ute på gårdsplassen, en av tjenestepikene kom bort til ham og sa, «Og så du var med denne Jesus fra Galilea.» Men han nektet i alles påhør og sa, «Jeg skjønner ikke vad du snakker om.» Da han så gikk ut i portvelvingen, fikk en annen pike øye på ham og sa til dem som stod der, «Han der var med Jesus fra Nazeth.» Peter nektet på ny og svor på at han ikke kjente ham. Litt etter kom de som stod der bort til Peter og sa, «Visst er du en av dem, du også.» «Dialekten røper dig. Galileernes dialekt var litt forskjellig fra dem som bodde i Judea. Peter hadde Galilea, Galileisk ansang. Da ga han sig til å banne og sverge «Jeg kjenner ikke denne man I det samme Golhavn. Den stakkars fyren så ikke hvor svak han egentlig var. Men Herren hadde bedt om at hans tro ikke skulle svikte, og det gjorde den heller ikke. Da husket Peter vad Jesus hade sagt til ham. Før han galer skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Simon Peter var på feilt sted. For ham var det fristelsen sted. Intet alibi kan dekke hans forsmedelige fornektelse. Han var skyldig i en grusom handling. Men Peter gjorde bot og kom tilbake til fellesskap med Herren som han elsket. Og faktisk finner vi at Peter var den som Herren ga det privilegium å holde den første tale etter åndens komme på pinsedag og som førte til at 3000 mennesker ble frelst. Slik kan Herren endre et liv.»